0: Ja, in deze zomerperiode hebben we een aantal sprekers die niet zo regelmatig op het podium staan. En we hebben ook een aantal uh, thema's die we niet zo heel vaak uh, bespreken. Een aantal dieren, we hebben het gehad over de duif. Vandaag staat de beer op het menu. En, en dan vraag je misschien af, en ik heb ook met enkele mensen gesproken, ja, ik ben wel benieuwd wat de Bijbel nu zegt over, uh, over een beer. Ik hoop daar vanmorgen iets meer over, uh, over te vertellen. Wie ben ik? Ik ben Frans Brouwer. Ik ben getrouwd met Anneke, die zit hiervoor. Samen maken we deel uit van de opzieners hier in de gemeente. We hebben een dochter en een schoonzoon. Ik ben ook een opa. En daar ben ik heel erg blij mee. In het dagelijks leven ben ik kwaliteitsmanager op een laboratorium. En de kerk is onze hobby, zou ik maar kunnen zeggen. En in deze preek volgen de voetstappen van de beer... ...in de Bijbel. En die voetstappen... ...die brengen ons... ...naar het land Israël. Het is een warme... ...zomerse middag. De koperen zon... ...staat aan de blauwe hemel... ...en schijnt met zinderende kracht... ...op het land... ...van allemaal bergen en woestijnen. De lucht trilt een beetje... ...als je in de verte kijkt. Het is enorm warm... En het enige geluid wat je hoort is het rinkelen van de belletjes van de schapen. Is het geblaad van een lammetje wat schreeuwt om zijn moeder. En in die warme zomermiddag zitten we hier op een plek waar het groen is. Hier groeit gras, er zijn wat struiken, er stroomt een beekje. En tussen de struiken en in het gras liggen de schapen, ze grazen... ...en ze herkauwen. En er staat ook een boom hier. En onder die boom... ...daar zit een jongen. Een jongen. Hij houdt de wacht over de schapen. Het is een bijzondere jongen... ...want hij is een beetje rossig. Hij heeft rood haar. En hele mooie ogen. En dat zie je niet zo vaak in Israël. Hij houdt de wacht over de schapen. Hij moet ervoor zorgen... Dat de schapen veilig kunnen grazen. Voldoende voedsel vinden. En hij past op de schapen. Hij is er maar bij gaan zitten. En naast hem ligt een muziekinstrument. Een snaarinstrument. En op een gegeven moment pakt hij dat snaarinstrument. Hij tokkelt een beetje. En hij begint te zingen. Ja, Hij heeft wel een melodie. Maar nog geen tekst. Het is een prachtig mooie middag. Alles lijkt vredig en rustig. Want de schapen liggen. De zon schijnt. Het is lekker warm. Je ruikt de geur van het gras. Alsof er niets aan de hand is. Maar opeens. Kijk, de herdersjongen. Die kijkt daar naar rechts. Beweegt daar wat in de struiken. Ging het daar een beetje heen en weer... Hij legt zijn instrument aan de kant en gaat staan en kijkt of er wat gebeurt. Of er wat te zien is in, uh, in de struiken. Hij, moet, hij let goed op. En ja, opeens gaan de struiken aan de kant en komt er een beer. Die uh, stormt woest naar binnen en die grijpt een klein schaapje. Wat hij ligt te slapen. En uh, de jongen bedenkt ze niet of hij pakt een dikke stok en rent naar de beer toe. En geeft hem een pak rammel. De beer laat van schrik het schaapje los en richt zich in zijn volle lengte op. Daar staat de beer, in zijn volle lengte. En de herdersjongen staat tegenover hem. Ze kijken elkaar recht in de ogen. En de herdersjongen ruikt de stinkende adem van de beer. En dan op een gegeven moment, met zijn dikke stok, slaat je zo in één keer de beer dood. Daar ligt de beer. David, want zo heet die herdersjongen. die trilt helemaal. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb een beer doodgeslagen. Ja, dat deed David. David, die veranderde van die rossige, lieve herdersjongen. in een held. In een berendoder. En dit verhaal van uh, David. weet hij ook te vertellen als hij bij Saul. Hoe zal verschijnt om aan te geven hoe hoe dapper hij is. Dan vertelt hij. In 1 Samuel 17. Vertelt David. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een bier kwam. Om een schaap of een geit uit de kudde te roven. Ging er achteraan overmeesterde hem en redde het dier het schaapje uit zijn muil. En als hij me wilde aanvallen, greep ik hem bij zijn keel en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal er net zo vergaan. Dit verhaal over de beer kon David eh, vertellen om aan te geven hoe, eh, hoe dapper dat hij was. Want in Israël was er de Syrische beer. Een bruingele beer die uh, uh, leefde in die omgeving. En helaas is de Syrische beer zo begin vorige eeuw uitgestorven. Ik denk dat er een heleboel herdersjongens waren die de beer doodsloegen. Maar dat zal natuurlijk wel iets anders zijn. Maar helaas, uh, uh, de beer is uitgestorven. Kijk, mijn vrouw die weet precies wat, uh, wat ik nodig heb. Een slokje water. Uh. De Syrische beer. En daarvan zegt Wikipedia... dat, het uh, goed om even daarover na te uh, kijken... door toenemende conflicten tussen de mens en de beer... neemt de populatie af. Nou, dat kun je je voorstellen. De, uh, beren en mensen leven eigenlijk altijd al een leven lang op gespannen voet. Beren die, uh, als je op vakantie bent... In landen in Alaska, dan moet je met je voeding daarom denken, met je tentje daarom denken... dat de beren er altijd op uit zijn om uh, uh, te pikken van wat jij voor lekkers hebt. En in deze prekenserie hebben we het over beesten in de Bijbel. En de vorige week had André het over de duif, over de aanwezigheid van God in je leven. Maar vandaag volgen we de voetstappen van de beer. En als je het nieuws gevolgd hebt, dan heb je ongetwijfeld ook gehoord over de beren in het nieuws. Want er waren beren op Spitsbergen. En die verhinderden daar het onderzoek door de biologen. Ze konden niet aan land gaan om daar onderzoek te doen. En ook in het dagelijks leven hebben we allerlei spreekwoorden... waarin beren voorkomen. Nou, komt u maar. Beren op de weg. De beer is los. Ja, ja. Een slag van de beer. Ja, bij een beurskoers. Nou, en nog eentje. Je moet de huid niet verkopen voordat de? De beer geschoten is. Ja, en ook bij het weerbericht, dan hebben we het over de Russische beer. Dan is het een koude front die vanuit het noorden komt. Dus ook in het dagelijks leven komen de beer heel vaak tegen. Maar ook in namen. Is er iemand die Bernhard heet? Is er een Bernhard? Daar is een Bernhard. Nou, in jouw naam komt de na- is, gaat het om beren. Een Berenhard, Een dapper, eh, dapper beest. Bernhard, gefeliciteerd eh, eh, met jouw mooie naam. Ja. Maar ook in steden, in Bern bijvoorbeeld en in Berlijn... komt die naam van de beer weer terug. En mens en beer leven eigenlijk altijd op gespannen voet met elkaar... En ook in de Bijbel komt de beer er niet zo goed af. De leeuw en de beer die worden vaak in één adem genoemd. Twee beesten die erg op elkaar lijken in hun verwoestende en verschurende kracht. En vanmorgen zullen we ook enkele kenmerken van de beer gaan ontdekken die voor ons geestelijk leven van belang zijn. Want ook de profeet Amos wist te vertellen van de aanvallen van de leeuw en de beer. Amos heeft een bijbelboek geschreven en hij was schapenfokker schapenfokker in Tekoa. Mijn grootvader zei altijd heel oneerbiedig... Amos, de schapenfokker uit Tokio. Maar Amos, die wist te uh, vertellen in Amos 3... Dit zegt de heer, zoveel als een herder uit de muil van een leeuw... of van een beer weet te redden... niet meer dan een paar botjes of een stukje oor. Een paar botjes of een stukje oor. Je kunt je voorstellen... Dat Amos, de schapenherder, de schapenfokker. ook af en toe te maken had met een leeuw of een beer die de kudde bedreigde. En dan kwam hij s'morgens weer aan en dan vond hij alleen nog maar een paar botjes van zijn, van zijn schaapje. Of hij vond alleen nog maar een stukje oor. En nu vraag ik me eventjes af voor de kinderen: waarom zou er een stukje oor nou genoemd worden? Wie, zou, wie heeft daar een idee over? paar botjes kun je, je voorstellen die blijven over, een stukje oor, stukje oor. Nou, denk je dat een stukje oor lekker is om op te knabbelen? Een stukje oor is enorm taai. Dus een leeuw of een beer die denkt ook van, nou, dat stukje oor, dat lapje oor, zoals het in de MBG staat, dat lapje oor, dat hoef ik niet. Dat blijft over. Dat laat de beer zelfs liggen. Is niet lekker, want je zou kunnen zeggen: de kenmerk van een beer, dat is woest, het verscheurt, het rooft, en het maakt alleen maar dood. Het verwoest, het verscheurt en het verslindt. Dat is een kenmerk van de beer. En dat brengt ons ook bij een. Als we zo de sporen, de voetsporen van de beer in de Bijbel volgen, dan komen we bij een heel bijzonder verhaal uit. En dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van de bijzondere verhalen in de Bijbel... waar het gaat over beesten, over dieren. En dat is het verhaal van Elisa in Twee Koningen 2. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. En toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep jongens op hem af... die hem uitlachten en schreeuwden... Zet hem op, kaal kop! Zet hem op, kaal kop! En Elisa keek om... En toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. En meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurden. Ja, een verschrikkelijk verhaal zou je kunnen zeggen, waarin beren ook een, een, een enorme rol spelen. En om dit verhaal goed te begrijpen heb je eigenlijk wat meer achtergrondinformatie nodig. Want de profeet Elisa is in dit verhaal nog maar net gewijd tot opvolger van Elia. Hij is vol van de kracht van de geest, doet allerlei wonderen. En dan besluit hij op een gegeven moment om van Jericho, wat laag gelegen is, naar Bethel te gaan. Dus hij moest omhoog. En we hebben het gelezen dat die, die jonge lui die riepen, zet hem op. Of een andere vertaling zegt, kom op, kaal kop. Hij moest een heel stuk klimmen. Naar Bethel. En Bethel is een bekende stad in de Bijbel. En uh, wat was er in Bethel gebeurd? Verschillende mooie dingen. Maar in deze periode van de koningen had koning Jerobeam had twee afgodsbeelden geplaatst. Twee stierenbeelden. En daar moest het volk zich voor neerknielen om te aanbidden. Er was een zelfbedachte religie. We hebben het gehad over religie vanmorgen. In Bethel was een zelfbedachte religie. Ze hadden zelfbedacht: we hebben God niet nodig, maar we gaan er zelf iets invullen. En moet je je voorstellen... iets wat denk ik ook afgodisch en demonisch is... daar komt Elisa vanuit Jericho, vervuld van de Heilige Geest... gaat hij op naar Bethel. En je kunt je voorstellen, dit wordt een enorme clash. Twee geestelijke werelden... Ontmoeten elkaar, de wereld van de geest, Elisa, vervuld van de geest, vervuld van wonderen, gaat die ontmoeting aan met de demonische machten in Bethel. Een clash van twee werelden. En deze geschiedenis heeft voor ons ook een les, denk ik, waarin we iets kunnen kunnen leren. Want God neemt de kracht van zijn geest uiterst serieus. Het is mooi dat er vanmorgen ruimte was voor profetie, voor een woord van de Heer op dit moment. Dat is fijn als als daar ruimte voor is, als die ruimte ook gegeven wordt. Maar als je willens en wetens, zoals deze jonge lui... Soms wordt er gezegd dat het kinderen waren, ik denk dat het opgeschoten jongens waren die kritiek en die commentaar en die minachtend deden over de kracht van God. Als er willens en wetens opstand is, ontkenning, minachting van de dingen die van de geest zijn... dan neemt God dat uiterst serieus. Je kunt er bijvoorbeeld denken aan Ananias en Safira in het Nieuwe Testament. Was het nu nodig dat ze moesten sterven omdat ze iets gedaan hadden wat eigenlijk niet door de beugel kon? Ik denk dat we allemaal, zoals we hier zitten, dingen gedaan hebben... die misschien nog veel groter waren dan de zonde van Ananias en Safira. Maar als iets vers is, als Gods geest werkt, het is nieuw en fris... Hij heeft alles nieuw gemaakt, dan neemt God dat uiterst serieus. Hij gaat je heel serieus om met de dingen die dan gebeuren. En misschien herken je dat wel als je hier in de stadskerk komt. Een aantal jaren geleden kwamen we hier ook terecht in de stadskerk. En de dingen gaan soms anders dan in je eigen kerk... Soms is het wat luidruchtiger. Soms zijn er wat meer uitingen van de geest. Het lijkt wel alsof alle controle op een gegeven moment wegvalt. En deze geschiedenis leert ons dat je voorzichtig om moet gaan... met je oordeel over wat je niet meteen begrijpt. Wat anders is dan je diepgewortelde overtuiging... of je lang gekoesterde mening over een bepaald onderwerp. En zo herinner ik mij uit mijn eigen leven dat ik vroeger grappen maakte over de Pinksterbroeders. Die deed het liefst in een lelijke eend... want dan konden ze met de handen in de lucht zingen. Nou, een enorm flauwe grap natuurlijk. Maar ik had er een mening en ik had er een oordeel over. Ik had vroeger geleerd in de kerk, in de gemeente waar ik uitkom... dat tongentaal en klanktaal... dat het iets was voor de beginperiode van de gemeente... dat het nu niet meer toe deed, dat het voor de Joden een teken was. Ik had er een mening en een oordeel over. Totdat... Ik er ook zelf ging beleven en uh, waarderen. En we merken ook dat het onderwerp relatieethiek veel losmaakt, ook onder ons. Dat het lastig is om het te verhouden tot je meningen en je oordeel wat je erover hebt over dit onderwerp. Dat het bij ons als leiders iedere keer weer pijn doet en schuurt als we een mail krijgen dat iemand zijn... ...lidmaatschap heeft opgezegd. Omdat hij zich niet kan uh, uh, passen en zich niet kan verhouden... ...tot de koers die we daarin als kerk willen varen. Dat doet ons enorm pijn. En ik denk de les van de geschiedenis van Elisa... ...met de twee bierinnen, een merkwaardig verhaal... ...ook de vraag is van hoe verhoud ik mij ten opzichte van het werk... ...van Gods geest en mijn eigen opvattingen daarover wil ik daarvoor openstaan, wil ik daarvoor ruimte geven... dat de vernieuwende kracht van Gods geest door mij heen werkt. En de vraag is natuurlijk, waarom twee bierinnen? Was één bier niet genoeg geweest? Nou, ik denk dat we hier moeten denken... dat het gaat over een uh, uh, moeder met een jong. En zoals we weten, zijn die enorm agressief. En komen er uiteindelijk 42 jonge mannen om het leven... 42 kinderen om het leven. Nou, een bijzonder verhaal waar ik ook niet alles over weet. Maar wel de vraag van hey, hoe verhoud ik mij ten opzichte van de heilige geest. En die verscheurende eigenschap van de beer... die wordt in dit gedeelte gebruikt in de hand van God... als instrument van God. Beren. Je komt ze nog vaker tegen in de Bijbel. We volgen het voetspoor van de beer... En we gaan naar Daniel. Daniel 7. De profeet Daniel... Misschien weten we dat wel. De profeet Daniel had een aantal bijzondere vergezichten en visioenen over de wereldrijken die zouden komen. En in Daniel 7, daar lezen we... Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer... en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil... en het dier werd aangespoord met de woorden... Sta op... Eet veel vlees. Nou, in dit visioen krijgt Daniel vier dieren te zien. Een leeuw, een beer, een panter en een ander monster... wat je niet eens goed kan omschrijven. En deze dieren stellen de verschillende koninkrijken voor. En het tweede dier ja, is gewelddadig. Heeft zelfs de ribben nog in zijn muil. Heeft zijn mond nog vol. En in het boek Daniel worden een aantal kenmerken van wereldrijken gegeven. Wereldrijken die komen. En het, zijn allemaal, het is opvallend dat die wereldrijken allemaal vergeleken worden met roofdieren. Niet een aardig beest. Niet met een hoge aaibaarheidsfactor, Maar het zijn roofdieren. Dieren, koninkrijk, wereldrijken die de kenmerken vertonen van een roofdier. Die een bedreiging vormen. En ik denk dat er achter de machten van deze wereld, dat er ook geestelijke machten achter schuil gaan. Dat achter een Poetin, een Zelensky en een Biden... dat er geestelijke machten schuil gaan. Ze zijn allemaal een uh, pion op het schaakspel in de geestelijke wereld. En niet voor niets, heel opvallend... Rusland wordt vaak vergeleken met een een beer, de Russische beer. En in de oorlogsvoering van wat we nu zien is dat hij wild en verscheurend is, dat hij vermorzelt, alles kapot maakt, verslindt, vernielt. En uit de agressie van de oorlog kun je het meedogenloze karakter van de beer herkennen. En Jezus, die zegt het in Johannes 10: De dief komt niet dan om te roven en te stelen, maar ik ben de goede herder. En Uit het boek Daniel weten we dat er verschillende koninkrijken, verschillende rijken zich opvolgen. En dat wij nu ook deel uitmaken van, ik denk een stukje, verlengd Romeins rijk. Maar het zijn rijken die allemaal de kenmerken hebben van bedreiging. En dat is ook het spanningsveld waarin we leven als eh, mensen. Waarin we als gelovigen leven. Dat het gevaar van de beer, de bedreiging van geestelijke machten om ons heen... Altijd op de loer liggen. En heel bijzonder pakken we nog weer een spoor van de beer op. Helemaal aan het eind van de Bijbel in openbaring 13. Vinden we een beschrijving van een verschrikkelijk monster. Met ook de kenmerken van een beer. Openbaring 13 vers 1. Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen. Het had een kroon op elke hoorn en er stonden godslastelijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. In dit gedeelte, in openbaring, gaat het over drie beesten. Een draak, een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En dat beest uit de zee die heeft die kenmerken van de beer, de poten van de beer... de klauwen van de beer, zijn nog steeds in het beest zichtbaar. En ik denk dat dit gedeelte toch ook uit openbaring gaat over een tijd... waarin we heel langzamerhand opschuiven, waarin we nu leven. Dat er bedreigingen zijn voor de heiligen, voor de gelovigen. Dat er krachten en machten zijn in deze wereld... die het voorzien hebben op de gelovigen... De beesten waar Openbaring over schrijft, dat zijn de helpers van de Satan en de Antichrist. Drie beesten, een namaak drie-eenheid. Met de bekende kenmerken, verslinden, gebondenheid, godslastering, dood en verderf. Ze vervolgen en bestrijden de gelovigen. En dat moeten we, denk ik, goed vasthouden. We leven ook nu in een spanningsveld van geestelijke strijd, van bedreiging, van machten die er om ons heen zijn. Maar er komt een moment, dat is het mooie ook, Van, uh, uh, als we over de beer nadenken. Er komt een moment, daarvan lezen we in Jezaja 11. Jezaja 11, vers 7. Een koe en een berin grazen samen. Hun jongen liggen bijeen, een leeuw eet stro, net als een rund. Een koe en een berin, ze grazen samen. Er komt een moment, Jezaja die ziet dat al ver vooruit. Er komt een moment, dat grote moment, waar het hele Oude Testament eigenlijk naar, uh, naar verlangt, naar uh, op uitkijkt, een rijk van recht en gerechtigheid van vrede, van herstel ook in de schepping, dat een koe en een berin weer grazen. Weer samen grazen. En we zijn eigenlijk weer terug. We zijn eigenlijk weer terug bij de liefelijke tafereel. Bij de weide, waar rust en vrede is, waar de zon schijnt. Dat is het eh, moment waarop Christus zal regeren. De Messias zal regeren. Er zal duizend jaar vrede zijn. Dat moment komt nog. Dat ligt nog in het verschiet. Alles is anders geworden. Christus zal regeren met zelfs gevolgen. Voor de natuur. Dat moment dat moet nog komen. Uit het verhaal van David, de herdersjongen. Daar zien we de trekken van Jezus. De goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. En die de dood overwonnen heeft. En de beer verslagen heeft. En nu leven we in een spanningsveld van krachten. De wereld van God tegen de wereld van de Satan. Als lammeren tussen de wolven. Vredelievende mensen tussen de roofdieren. En de beer die leeft op gespannen voet met de gelovigen en maakt veel slachtoffers. Hij verwoest, hij verscheurt en verslindt. En in de geschiedenis worden de trekken van de beer zichtbaar. Volken en machthebbers die hebben de kenmerken van de beer. Roofzuchtig, bloeddorstig en wreed. En tussen je ooghaartjes door zie je daarin... De contouren van de grote tegenstander, de duivel. Ook nu leven we in die grote strijd tussen het goed en het kwaad. Tussen God en de Satan. Jezus en de duivel. De draak tegen de vrouw en het kind. Het beest tegen de heiligen van God. Maar als we dit vastgesteld hebben, wat zijn dan onze uitdagingen? Wees ervan bewust dat de beer rondgaat. Hij wacht. Hij zit in de bosjes. En wacht totdat hij een kans krijgt om jou een map te maken. ...te verkopen. Ik heb het zelf ook weer ervaren... ...in de voorbereiding van deze preek. Gisteren was ik lang niet lekker, was ik verkouden... ...die hoorde misschien ook wel aan mijn stem. Ik heb het weer ervaren hoe je toch... ...even een map krijgt van de beer. Dat je uit balans wordt gebracht... ...dat je vandaag moet preken. Misschien herken je dat wel, als je iets moet doen. De beer is erop uit... ...om je uit balans te brengen. Hij wacht tot hij een kans ziet... ...om je aan te vallen en te beschadigen. Hij maakt stuk... En ik wil je vragen, Edwin, kun jij een muziekje uh, leggen? De band mag ook wel uh, opkomen. Ik wil ook het gebedsteam vragen. We komen naar de afronding. Als we nagedacht hebben over de beer, is vanmorgen ook de vraag: Op welk terrein van jouw leven heeft de beer jou beschadigd? Heeft de beer jou te pakken genomen? We hebben ze vanmorgen ook al genoemd. Ik vond het opvallend. Ik had in de voorbereiding een aantal dingen opgeschreven. Eigenlijk zijn heel een heleboel dingen vanmorgen al aan, aan bod gekomen. Op welk terrein van je leven heeft de bier jou te grazen genomen? In je gedachtenleven. Ik ben niet goed genoeg. Ik voldoe nooit. Minderwaardigheid of depressie. Of op het terrein van de jaloezie. Kijken naar wat anderen hebben of wat ze doen dat je maar niet dankbaar kunt zijn. Of op het terrein van religie, van de vormen, van geboden, van gewoontes. Het zit er maar in, maar je verlangt naar echtheid. Heeft de beer je op dat terrein te pakken genomen? Heeft de beer je misschien te pakken op het gebied van gokken? Online, dat je geld wegsluist... Daar naar waar het niet, niet hoort. Op het gebied van porno, seksualiteit, alles is makkelijk voor handen. Maar heeft de bier je te pakken? Zit je eraan vast? Heeft hij je bij je lurven en kom je er niet los van? Het gebied van drank of drugs, ook makkelijk voor handen. Om het gat in je leven te vullen, heeft de bier jou daar gepakt? Heeft hij je in zijn klauw en heeft hij je vast? het gebied van seksualiteit, ontrouw in je relaties, of je bent te ver gegaan wat je eigenlijk niet wou in je seksualiteit. Heb je een map van de beer gehad op dat terrein? Of heb je de deur opengezet naar occulte zaken, naar de geestenwereld, naar het rijk van de duisternis? Dan heeft het dus zijn plek in je leven gekregen en heb je geen rust meer, heb je geen vrede meer. Dat is vanmorgen het goede nieuws. Er is een goede herder die zijn leven gegeven heeft. Die de beer overwonnen heeft. Die de macht van de beer ook in jouw leven kan breken. En mijn oproep is ook... breng het in het licht. Ga naar de bidders, ga naar het gebedsteam. Laat voor je bidden. Noem de dingen bij naam. Dat de macht van de beer... verbroken wordt over jouw leven. Ik wil voorstellen dat we samen gaan bidden. Zullen we gaan staan... Heer Jezus, we willen u bedanken. Danken dat u de goede herder bent. De goede herder die het beste voor heeft met zijn kudde. Die zijn leven stelt voor zijn schapen. Die ieder schaap bij naam kent, zoals u ook iedereen hier kent die aanwezig is. Heer, u weet wat er speelt in ieders leven. U weet waar de Beer zijn slachtoffers gemaakt heeft. Heer Jezus, en dan wil ik bidden. Wilt u harten openen voor wie u zelf bent. Dat deze morgen een morgen mag zijn van verandering. Heer, dat er ruimte mag zijn voor herstel. Voor bevrijding. Voor genezing van die wonden die er geslagen zijn. waar de beer, met zijn klauwen bij geweest is. Met zijn tanden bij geweest is. Waar hij niet hoort te zijn. Heer, wil het verbreken in de naam van Jezus. En Heer Jezus... Kom zo. Heilige Geest, kom zo. En waai door de rijen. En breek harten open voor wie u bent. En ik zou willen vragen. Als je hier bent. En je hoort die uitnodiging voor de eerste keer. Je wil je uitnodigen om je leven aan Jezus te geven. En dat kenbaar te maken. Ook door je hand op te steken. Ja, ik wil vrij zijn van de macht van de beer. En ik wil me overgeven aan Jezus. Steek je hand op. Maak het kenbaar. Laat het zien. Zie je hand. Zie je hand. Dank je wel voor jullie bidden. Heer, u ziet die handen die in verlangen naar u uitgestrekt zijn. Kom met uw kracht. Kom met uw zegen. Kom met uw herstel. Heer, en uh, zo willen we bidden. Dat uw kracht, dat uw geest ook zichtbaar mag worden. Vanuit uw woord willen we niet focussen op de beer of de verscheurende kracht van de weer... maar op de kracht van de Goede Herder. De heling en het herstel wat bij hem te vinden is. Heer, dank u wel zo voor uw woord. Dat we ook vanuit uw woord uh, uh, mogen weten... dat de herstel is, dat er eenmaal een moment komt, Heer Jezus... dat u zult regeren. Dat uw naam groot zal zijn in deze wereld. Dat u geëerd en geloofd en geprezen zult worden. Dat we niet bang hoeven zijn... Maar dat we bemoedigd voorwaarts mogen gaan. Omdat we mogen weten dat er een herder is die ons kent, die ons lief heeft. Omdat we mogen weten, Heer Jezus, dat U de overwinnaar bent. En waar U verschijnt, daar wordt alles anders. We eren en we prijzen Uw grote naam. Amen.